0: Bonsoir, bienvenue dans votre émission politique sur BFM Lyon, ravi de vous retrouver. Notre invité ce soir, Andrea Cotarac, c'est le candidat du RN aux élections régionales. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Euh, avec nous également Lionel Favreau, notre expert politique. Bonsoir Lionel.
1: Bonsoir Léo, bonsoir.
0: Directeur de la rédaction de Mac de Lyon, magazine qui, on le rappelle, est partenaire de l'émission. On va rappeler votre parcours, Andrea Cotarac. Merci. — Les grandes lignes. Euh, vous étiez euh, le candidat du RN déjà l'an dernier pour les élections métropolitaines euh, à, à Lyon. Cette fois, vous menez donc la liste aux élections régionales, la région que vous connaissez bien. Vous êtes originaire de Haute-Savoie. Vous avez fait euh, vos études de droit à Lyon, à Lyon 3. Vous êtes euh, un ancien conseiller régional également. À l'époque, c'était sous les couleurs de la France insoumise. On le rappelle, vous avez quitté le parti de Jean-Luc Mélenchon en 2019 pour rejoindre Marine Le Pen, transfert qui a fait grand bruit, on aura l'occasion d'en reparler. Alors la thématique de votre émission ce soir, on va parler évidemment des élections régionales, on va également parler euh, de la présidentielle. Euh, les régionales vont-elles servir de tremplin au RN en vue de 2022 Marine Le Pen se voit déjà présidente, ces régionales sont-elles une étape vers l'accès au pouvoir Comment le parti se met en ordre de bataille On en parle donc. Donc avec Andrea Cotarac, invité de Lyon Politique. D'abord, le Rassemblement National a mis du temps à, à désigner son candidat en Auvergne-Rhône-Alpes pour ses pour ses régionales. Il y a eu une bataille en interne, il y a eu un, un bras de fer. Pourquoi on vous a choisi vous
2: D'abord, on est quand même, on dit qu'on a mis du temps, mais euh, Najat Vallaud-Belkacem s'est présenté euh, derrière. Le candidat vauquier euh, n'est pas pas encore déclaré. Par conséquent, on n'est pas les derniers. Maintenant euh, je crois que c'est un honneur que m'a fait Marine Le Pen euh, vu mon parcours, euh, vu ce que je dénonçais il y a un an et demi notamment l'islamo-gauchisme, notamment les attaques sur la laïcité, l'écriture inclusive, bref tous ces concepts qui divisent les français. À l'époque quand je dénonçais ça, quand je suis arrivé au Rassemblement national, tout le monde rigolait. Aujourd'hui il ne se passe pas un seul jour sans que nous ayons euh, toutes ces thématiques sur le devant de la scène. On l'a encore vu récemment sur, chez vos confrères d'Europe 1 où la présidente de l'UNEF, euh, Mélanilus nous expliquait effectivement qu'il y avait des réunions interdites aux Blancs, qu'il y avait euh, des appels au lynchage à Sciences Po Grenoble sur ce thème, -là, sur, thème y a
1: sur ce thème-là, il y a d'autres euh, politiques, y compris de gauche euh, comme Manuel Valls, qui sont montés au créneau. Donc ce n'est pas forcément votre terrain exclusif, mais j'avais quand même une question à vous poser par répondre, rapport ouais. à votre légitimité. Oui. Aux dernières élections métropolitaines, vous avez fait un score assez médiocre, même par rapport à ce que pouvait faire le Front National à l'époque du Front National, avant le Rassemblement National. Donc, est-ce que ça n'a pas été rédhibitoire pour vous choisir euh,
2: Première chose, Manuel Valls euh, était Premier ministre euh, et il est ensuite parti à Barcelone. Euh, votre co confrère vient de vous dire que je suis un enfant de la région. Par conséquent, je crois que Manuel Valls tend au niveau social euh, il, a, il a réformé et détruit le code du travail avec Mme El Khomri, ce que poursuit Emmanuel Macron. Or Marine Le Pen, elle, elle défend clairement les choses. Donc et Manuel sur... Valls n'est certainement pas il y en a beaucoup euh, maligne mais politique. Sur les métropolitaines, c'est assez amusant. Euh, encore une fois, on nous parle de cela. Bon, Nous étions au second tour, euh, dans toute la banlieue Est et Sud, premier point. Et deuxième point, euh, dans, ma, circons... endroits, dans ma circonscription, monsieur, il y avait 67 000 inscrits et 50 000 abstentionnistes. Quand on est un commentateur politique, moi la première chose qui me vient en tête en tant qu'acteur politique, c'est ça. Pourquoi est-ce que les Français désertent les urnes Pourquoi est-ce qu'on so se donne ce luxe de commenter les élections Vous interrogez sur votre histoire, en fait, vous, -même, possible, vous pas sur la participation. Comment est-ce possible d'avoir euh, euh, un maire de Lyon qui euh, a 80 des Lyonnais qui n'ont pas voté pour lui et on a un scandale par mois Donc effectivement, je peux commenter ou expliquer qu'il fallait euh, davantage... Euh, pousser nos électeurs à aller voter. Là aussi, les enquêtes le prouvent. Les électeurs du RN, à 75%, 70% sont ceux qui ont eu le plus de mal à aller voter dans une période de Covid qui, comme vous le savez, a euh, transformé les résultats. Comme vous le savez, dans la loi, il y, a 7 7 jours. Ben, il y a 7 jours entre le premier tour et le deuxième tour. Et là, vous avez bien vu, comme moi, il y a eu euh, près de 3 mois avec euh, des problèmes économiques, avec des problèmes psychologiques, avec un chaos total et avec une situation qu'on n'a pas rencontrée depuis des années. Donc, il me paraît assez ambitieux de commenter avec autant de précision ce score des métropolitains
0: André Akotarak, vous nous dites que vous êtes un, un visionnaire donc, sur les sujets qui font euh, l'actu. Est-ce euh, qu'il y a aussi le fait que vous incarnez l'ouverture Parce que vous venez de la gauche, quand on regarde les têtes de liste du RN pour ces régionales, donc il y en a ancien de l'UMP, ex de Debout la France, un issu de la société civile, vous de la gauche, le message que veut faire passer le RN à un nom de la présidentielle, c'est un message d'ouverture, de, de fédérer, de rassembler
2: bah — Écoutez, euh, effectivement, j'avais commencé par là. C'est un honneur. Et je crois que quand vous analysez les, les enquêtes successives qui, euh, qui tombent les unes après les autres depuis 2019, vous remarquez que grand nombre des d'électeurs, notamment à gauche... Euh, voteraient pour Marine Le Pen au premier tour ou reporteraient leur voix sur Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. En 2019, c'est trois sondages successifs qui nous expliquent que 60% des électeurs de la France insoumise voteraient pour Marine Le Pen au second tour. Récemment, un tout dernier sondage est sorti expliquant qu'il y aurait davantage euh, un nombre conséquent de personnes de gauche qui voteraient Marine Le Pen, presque autant que de personnes de, euh, de droite qui voteraient Marine Le Pen. Vous Donc nous on expliquez bien... quoi ben, je vous explique simplement qu'aujourd'hui le clivage n'est plus la gauche contre la droite. Ça, je l'ai compris depuis un certain temps. Marine Le Pen en parle depuis longtemps. Il y a aujourd'hui les mondialistes face aux localistes, face aux nationaux, face aux patriotes. Et euh, ces enquêtes et ces têtes de liste du Rassemblement national prouvent que Marine Le Pen a réussi à incarner ce grand rassemblement avec un Thierry Mariani, ancien ministre Sarkozyste euh, dans le Mais PACA, y Il y a aussi des sondages, avec Monsieur
1: il y a aussi des sondages qui vous donnent perdant au second tour de la présidentielle si vous face voulez... à, par exemple, à Xavier Bertrand. Ben... Donc, est-ce que, si oui, vous me oui, permettez de vous poser présenter. une question jusqu'au bout, euh, il y a un chercheur en sciences politiques dans les années 90 qui avait dit du Front National, c'est une force électorale donc une force électorale qui fait du score au premier tour, qui demeure impuissante. Est-ce que le Rassemblement national peut sortir de cette
2: logique bah On le voit dans ces enquêtes, alors je vous dis pas que Marine Le Pen a gagné, je pense que toutes les hypothèses sont ouvertes, je pense qu'on rentre dans une période encore une fois inédite sur le recul des libertés, on parle aujourd'hui de reconfinement avec, moi je le dis, une, une catastrophe probablement psychologique, avec probablement des suicides, avec des étudiants qui n'arrivent plus à manger, avec des restaurateurs qui sont en train de couler, donc effectivement on rentre dans une situation inédite dont il est difficile comme vous l'avez dit, de prévoir aujourd'hui les résultats. Maintenant, ce qui est certain, c'est que euh, ce score de 47-48% de Marine Le Pen au second tour est largement encourageant, puisque même au niveau des enquêtes, ça paraît assez inédit. Donc effectivement, on se met en ordre de bataille pour euh, faire ce gouvernement d'Union nationale derrière Marine Le Pen, c'est ce dont elle appelle de ses voeux.
0: Ah ben justement, on va l'écouter Marine Le Pen, invitée il y a quelques jours de BFM TV, euh, elle se voit déjà présidente. Ce que je dis, c'est que euh, je pense que je vais gagner l'élection présidentielle et qu'il est de mon immense responsabilité de rassurer euh, les Français. Les Français ont entendu beaucoup de choses euh, sur moi, euh, souvent des choses fausses, euh, souvent euh, une description euh, caricaturale. Et il me reste un an pour leur expliquer exactement ce que je compte faire. Et, et je veux qu'ils soient rassurés parce que je pense profondément que le projet que je porte est un projet non seulement raisonnable, mais c'est un projet qui va redonner du sens à la politique, et surtout qui va redonner du lien au peuple français. Donc cette campagne des régionales pour le RN, elle va servir de rampe de lancement pour Marine Le Pen qui aura sa revanche sur Emmanuel Macron, vous pensez D'abord, les
2: élections régionales, c'est d'abord et avant tout pour les alpins et les Auvergnats en ce qui me concerne. Maintenant, ce que dit Marine Le Pen, je suis bien placé pour en parler. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur Marine Le Pen. Et Je viens de la gauche, donc je peux en parler. Elle est raciste, elle est islamophobe, elle est ceci ou elle est cela. Je peux vous le dire ici très clairement, Marine Le Pen n'est rien de tout cela. Et si elle a autant de gens de droite et de gauche qui s'apprêtent à voter pour elle, c'est tout simplement, je peux vous le dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est elle qui défend la République, c'est elle qui défend l'unité de la nation face au racialisme, c'est elle qui défend le social, le liant, elle vient d'en parler. Paris, la vie des territoires.
1: Votre pari électoral, c'est que cette fois-ci, il n'y aurait pas de barrage, de front républicain pour, euh, face au Front National au second tour, ben, face au Rassemblement National.
2: Je pense que Marine Le Pen est celle qui défend le mieux la République par conséquent, aujourd'hui, il me paraît très compliqué de faire un front républicain ou prétendu républicain face à elle. Ça me paraît être une évidence. Et puis, vous avez vu des, vos confrères, notamment de Libération, qui euh, résument les choses. Si vous faites un barrage à Marine Le Pen, qu'est-ce que vous, vous votez pour qui Pour un libéral qui va être ensuite euh, celui qui va être un rouleau compresseur au niveau social. La gauche l'a compris. Donc, euh, beaucoup reportent sur Marine Le Pen. Les autres, euh, à mon avis, s'abstiendront. Il y a
1: d'autres études qui ne disent pas la même chose. Hein.
2: Je ne sais pas. Lesquelles
1: bah notamment celle où on voit un front républicain autour de Xavier Bertrand, par exemple
2: on verra Vous, vous pouvez vous commenter que les sondages même pas... qui sont non, euh, même... en votre faveur. Là, non, mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, euh, à l'époque, on ne savait pas qui était Emmanuel Macron. C'était un ministre de François Hollande. Encore faut-il le rappeler. Euh, Aujourd'hui, les Français ont compris ce que c'était qu'un quinquennat d'Emmanuel Macron. Ils ont compris l'arrogance qu'il avait eue vis-à-vis -vis des Français, les illettrés, euh, les gens qui ne sont rien, euh, la réforme des retraites. C'est pas grave. On continue. On impose nos lois et on a finalement un président qui n'a jamais eu un mandat local, qui n'a jamais eu à gérer un gymnase, qui n'a jamais eu à gérer une cour de récréation où, pour ce qui concerne la région des subventions et qui aujourd'hui est en dehors des réalités, ça c'est vrai.
0: Marine Le Pen qui s'attache depuis des années à dédiaboliser le, le RN, à lisser l'image du parti, vous allez devoir constituer vos listes pour les régionales, vous allez faire le ménage, c'est-à-dire les éléments radicaux
2: susceptibles de créer des polémiques, des dérapages, exit Écoutez, je crois que... Moi, je suis arrivé qu'il y a un an et demi, mais je crois que Marine le est national. Je pense que le groupe euh, dirigé par euh, M. Perrault et à l'époque par M. Boudot... Pardonnez-moi, j'étais euh, de l'autre côté de l'hémicycle. Je n'ai jamais vu aucun dérapage. et J'ai surtout vu un groupe qui travaillait Effectivement, il n'y aura pas que des sortants sur ces listes, il y aura de nouveaux éléments, des gens d'ailleurs, de la société civile, un peu à l'image des têtes de liste du Rassemblement national sur l'ensemble de la France. Et je pense qu'on a de grandes ambitions pour cette région.
0: On parle de Laurent Vauquier, c'est le favori pour ce scrutin, l'actuel président qui, qui sera candidat à sa réélection, même si ce n'est pas officiel. Son bilan
2: Écoutez... Laurent Vauquier c'est euh, une personne intelligente, qui a une bonne communication. Maintenant, c'est une évidence, c'est qu'il se sert, et vous l'avez vu avec cette polémique de Mediapart, euh, il se sert de la région pour servir à la fois son fief électoral et ses ambitions tard. présidentielles. Ça paraît évident. Euh, nous, en ce qui nous concerne, bah, on va privilégier, on va faire une région qui fait le pari de la proximité, une région qui va travailler pour les Rhône-Alpes et pour les Auvergnats, et en aucun cas euh, pour des ambitions présidentielles ou qu'un quelconque fief électoral. J'imagine qu'on va en parler juste après.
1: On parle souvent de Laurent Vauquier, compris, j'imagine, quand vous étiez à gauche, comme quelqu'un identifié à droite dure. Est-ce que ça ne réduit pas de facto votre espace électoral
2: Non, d'abord, euh, puisque vous êtes un commentateur euh, assidu, et notamment vous avez eu à suivre les élections régionales, vous avez remarqué que Laurent Vauquier a assez une, une alliance avec le fondateur de La République En Marche, qui s'appelle Gérard Collomb. Euh, il a poussé pour des alliances LR, LREM. Euh, et le, le parti des LR que M. Vauquier présidait... Vous parlez des, a fait des alliances, pas enfin des régionales. Évidemment. Des, oui, mais ce sont les mêmes personnes. Laurent Vauquier était aussi président des LR. Vous avez vu que dans le PACA, les LR et les LREM vont aussi faire alliance. Vous avez vu un peu partout, finalement, que ces deux partis, c'est les alliances. Par conséquent, Laurent vauquier est aujourd'hui dans... Dans ce que j'appelle le nouveau clivage, il y a les mondialistes derrière Emmanuel Macron et il y a les patriotes derrière Marine Mais concrètement, Le Pen. Monsieur Wauquiez, des... en scellant des alliances avec La République En Marche, se trouve clairement dans le côté mondialiste.
0: Et pour parler du fond, concrètement, sur quel dossier, par exemple, vous êtes en désaccord
2: foncièrement euh, avec lui Écoutez, c'est assez simple. Euh, prenez le cas des transports, par exemple. Moi, je viens tout à l'heure de Grenoble. Euh, quand je vais à Clermont-Ferrand, je prends ma voiture. Pourquoi est-ce que je prendrais ma voiture Je suis profondément écologiste, mais parce qu'en voiture, ça met 1h52 et qu'en train, ça met plus de 2h, 2h05 jusqu'à 2h40, 46 parfois. Euh, Laurent Vauquet, c'est le premier président de la région. Auvergne, Rhône-Alpes. La première des choses, j'imagine, quand il y a une fusion, c'est d'abord de rassembler les deux capitales, Clermont-Ferrand et Lyon. Ce n'a pas été fait. Il a préféré investir dans le Lyon-Turin ou le Lyon-Milan. Bon, ben nous, par exemple, là-dessus, il y a une différence philosophique. On va prioriser sur euh, les déplacements de proximité, sur les déplacements domicile-travail, Lyon-Saint-Etienne, sur un développement harmonieux entre les villes, les villages, les métropoles. Est-ce que vos pas... élus ont
1: fait le job en tant qu'opposants On n'a pas l'impression d'avoir beaucoup entendu, presque plus entendu que le PS euh... Le, vous vous, vos de... à, à – Vos oui. bah élus. – Du Rassemblement national
2: – Est-ce euh... qu'ils ont un bilan d'opposants Vous parlez de l'affaire des subventions, ouais. est-ce que ce n'est pas, pas eux qui l'ont levé? Bon, – les, les, les élus pardon, du Rassemblement national ont fait leur travail, on est en train de faire justement un bilan de ce qu'ils ont fait, on est en train de monter notre programme euh, et je crois que notre région se fera entendre si nous l'emportons euh, et que notre groupe sera travaillé et mettre en avant justement cette philosophie de la proximité, cette philosophie du développement harmonieux, cette philosophie d'une région finalement qui protège tant sur la sécurité, nos entreprises, nos terroirs, nos savoir-faire, nos produits et notre identité locale.
0: – Andréa Cotarac, vous contestez notamment la politique de Laurent Vauquier sur l'immigration, — Mais j'ai envie de vous dire, avec la pandémie, les flux migratoires ont baissé drastiquement. Ça va quand même rester un thème de votre campagne, ça, les migrants
2: ?— Mais écoutez, euh, vous vous trompez, puisqu'il y a d'abord, un, une répartition des migrants à l'échelle nationale. Et c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui va en recevoir le plus. Premier point. Euh, — Moins
0: deux, 40%, hein, les demandes d'asile.
2: — Plus 16 en Auvergne-Rhône-Alpes euh, de migrants. Maintenant, euh, non, mais ce, Laurent Wauquiez, c'est finalement le symbole des Républicains. Euh, le matin, Laurent Wauquiez peut avoir le verbe haut et le verbe fort contre l'immigration et puis l'après-midi, il va faire voter une subvention à Forum Réfugiés, qui, comme vous le savez, est une association qui plaide pour l'accueil inconditionnel de migrants sur notre territoire. Laurent Vauquier défend euh, les chrétiens d'Orient, je le sais, moi aussi, j'étais en Syrie, lui était en Irak, le problème étant que quand on défend euh, le fait qu'une région comme la, la nôtre puisse aider une association qui elle-même aide des, migrants, des, des minorités là-bas, notamment des minorités chrétiennes, bah, Laurent Vauquier subit la dictature de la gauche en lui disant non, non, aider des chrétiens minoritaires, même persécutés, ses dettes d'extrême droite, il a retiré ce rapport pour le ressortir et pour le retirer à nouveau parce qu'il a peur. On a une droite qui finalement est dans le double discours et qui subit eh bien, euh, la dictature de gauche.
0: Sur l'insécurité, Laurent Vauquier récemment a débloqué des aides financières pour les communes, euh, notamment pour qu'elles s'équipent davantage en, en caméras de vidéosurveillance. Pourtant, la sécurité, ce n'est pas une compétence de la région. Mais c'était malgré tout une bonne décision de sa part
2: je pense que la sécurité, finalement, ça va toucher toutes les collectivités, même si ce n'est pas une compétence réelle. C'est d'ailleurs Laurent Bouquet qui a voulu que la sécurité soit mise en avant, puisqu'il a ouvert une commission thématique là-dessus, qui se réunit une fois tous les 40 ans, mais c'est lui qui a voulu mettre ça en place. Il a débloqué 5 millions d'euros pour la métropole. Nous, on avait fait un constat, un bilan d'experts euh, lors des élections métropolitaines et on expliquait qu'il fallait 50 millions d'euros rien que pour la métropole euh, de Lyon. Maintenant euh, ce que je constate aussi c'est une forme de clientélisme de la part de Laurent Vauquier, puisqu'il a fait une réunion, réunion récemment avec les maires de la métropole de Lyon euh, eu égard à la sécurité et j'ai constaté notamment que le maire de Givors n'avait pas été, euh, été invité puis euh, presque expulsé, ou en tout cas retiré de cette réunion. Moi, je ne partage pas du tout euh, ce que peut mais penser... Mais est n'a
1: pas pris votre thème, puisqu'il a agi sur je, les lycées, je,
2: je dans les trains Je ne partage pas du tout. Non mais attendez. Euh, si on veut agir sur la sécurité, il faut réunir tous les acteurs. Quand on voit que Laurent Wauquiez... Euh, Choisit les maires qu'il veut inviter, il y a un réel problème. Moi, je ne partage pas ce, monsieur, ce que peut penser M. Boudjet là-bas, le maire de Givor. En revanche, il y a des problèmes de sécurité là-bas et je, je, je considère que Laurent Wauquiez ne peut pas, euh, d'un revers de main, enlever les Ça, C'est la méthode, et, Mais en termes de, terme
1: de décision. Qu'est-ce que vous auriez fait Écoutez,
2: je les attends. Euh, ils se sont réunis avec M. Darmanin, M. Vauquier, en train de débattre. Est-ce qu'on met des policiers Ah ben non, pas tout de suite, sur trois ans. Est-ce qu'on débloque ceci ou cela Le soir même, ça explose dans la banlieue de Lyon à nouveau. Par conséquent, je me demande un peu plus d'efficacité, un peu plus de travail, et qu'on arrête ces débats à longueur de journée entre collectivités, entre compétences. Laurent Vauquier ne peut pas être efficace s'il expulse des maires qui Alors, ne
0: sont pas de sa couleur politique. Justement, Laurent Vauquier qui ne rassemble pas tout le monde autour de la table. On, on va revenir sur la polémique sur les subventions accordées par la région euh, aux communes. Euh, Laurent Vauquier qui est accusé de clientélisme, de favoritisme. Écoutez euh, ce journaliste de Mediapart, c'est euh, l'un des auteurs de l'enquête. On se rend compte que l'habitant d'une commune de gauche touche deux fois moins de subventions de la région qu'une commune de droite. En filigrane, on comprend que Laurent Wauquiez prépare dès le début du mandat sa prochaine élection, donc la campagne qui est en train de commencer, donc sa réélection, dès le début du mandat avec de l'argent public. Donc c'est un peu ça le cœur du sujet, c'est comment Laurent Wauquiez a utilisé l'argent public pour favoriser l'implantation locale de la droite et en fait son implantation locale et sa réélection. — Donc vous le dénoncez également. J'allais vous dire, c'est pas une vieille habitude quand même en politique de favoriser ses amis
2: ?— Écoutez, vous regardez les chiffres qui sont sortis. Euh, les subventions versées aux communes divisées par le nombre d'habitants de ces communes. On constate que euh, dans le Cantal, on a 15 euros. Dans la, dans la Lille, on a 15 euros par habitant. Dans l'Ain 12. Chez nous, c'est 10. Et en haute loire dans son fief, c'est 125 euros. Donc on voit bien qu'il y a un clientélisme, en tout cas une une discrimination en fonction de la couleur politique. J'ajoute quand même que vous avez raison de dire que euh, c'est une habitude en politique puisque Laurent Vauquier sa défense, c'est de dire « attendez, les socialistes ont fait pareil avec M. bah ben Moi, je dénonce complètement ce système. Je pense qu'on ne peut pas mener une politique publique, on ne peut pas mener une politique régionale en fonction de la couleur politique d'un village ou d'un citoyen.
0: On vous entend sur la lutte contre l'insécurité, on vous entend sur euh, la lutte contre l'immigration clandestine notamment. La gauche, elle, attaque Laurent Vauquier sur son bilan, sur la formation professionnelle. Et là, pour le coup, c'est une vraie compétence de la région, le budget a dégringolé pour la formation, il y a la crise, il y a le chômage c'était une erreur
2: Écoutez, je ne suis pas conseiller de, de la gauche elle fait bien ce qu'elle veut maintenant vous dites que euh, l'immigration n'est pas une compétence, la sécurité n'est pas une compétence, je ne suis pas pour diviser les choses comme ça par collectivité lorsque je vous parle de démocratie, je, non, parle de, démocratie de mairie, de subvention c'est la compétence de la région D'accord, mais Et sur l'économie, je... sur le chômage mais sur l'économie c'est la même chose, moi j'étais membre de la commission économie à la région et j'étais aussi membre du conseil d'administration d'Auvergne Rhône-Alpes entreprise. Le Wauquiez il a voulu faire euh, une entrée un guichet unique pour les entreprises. Je considère que sur la forme, c'est une bonne chose. Euh, on a de multiples organismes, un chef d'entreprise ne peut pas s'adresser à tous les organismes. Un guichet unique, c'était quelque chose d'intéressant. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas de vision. Laurent Wauquiez nous explique à chaque fois qu'il faut chasser en meute, aller chercher des marchés à l'étranger. Très bien, mais regardons la situation actuelle avec le Covid. Moi, je suis fav favorable pour euh, aider les entreprises sur notre territoire, pour des entrepreneurs sur notre territoire. On a des, des Français qui ont euh, énormément d'idées, qui sont très ingénieux. Malheureusement, ils ne rencontrent pas les acteurs qu'il faut sur un territoire donné sur un, en fonction de besoins euh, dans les territoires et sur les départements euh, c'est ça qu'on va promouvoir c'est une région qui fait le défi de la proximité et c'est une région qui protège les salariés et les entreprises ça nous
0: amène sur la thématique de l'environnement euh, avec cette polémique qui est à Lyon avec les, les menus sans viande dans les cantines scolaires euh, mesures provisoires
2: liées au protocole sanitaire vous en pensez quoi d'abord je pense que la raison est complètement bidon on nous explique que c'est à, à cause du Covid c'est assez étonnant c'est que la ville de Lyon est la seule à, à nous expliquer et à faire ça en fonction du Covid, c'est assez étonnant deuxièmement, moi j'ai lancé le mouvement localiste avec Hervé Juvin je vais vous démontrer que c'est une catastrophe écologique cette décision, parce qu'on écarte les filières locales d'élevage pour aller piller les mers et les océans euh, dont les associations écologistes elles-mêmes nous expliquent que c'est ce qu'il faut surtout pas faire, c'est ce que fait le maire de Lyon il écarte les filières locales de bœuf, notamment. Pour Et en aller même temps, puisque que vous
1: suivez l'actualité lyonnaise, je... vous savez qu'ils ont lancé un programme euh, alimentaire territorial avec des accompagnements de filières, y compris bovines, dans les Mandeurs, très concrètement. Juste,
2: juste un point. Oui, mais il faut avoir une philosophie. Quand on nous explique qu'on est écologiste, qu'on écarte les filières bovines pour aller chercher du poisson, déjà, ça n'a aucun sens écologique, ça n'a aucun sens social. Parce que euh, moi, j'ai travaillé à Vénissieux, j'ai travaillé dans plusieurs territoires où il y avait des personnes qui étaient modestes, qui n'avaient pas assez d'argent. Eh bien, euh, les parents nous disaient, je sais que c'est à la cantine que mon enfant mange de la viande. Le soir, c'est une salade. Ça de vacances. la viande industrielle Et, aussi. Troi et troisièmement, euh, c'est une catastrophe démocratique. Euh, les Ils ont appliqué cette mesure sans concerter personne, ni les familles, ni les agents territoriaux, et ni vous les Vous l'avez critiqué quand c'était colon l'an dernier. Mais moi, je critiquerais toujours cette, ce genre de décision. Parce qu'avec Europe Ecologie, on a un scandale par mois. C'est quand même plus simple que lorsque c'était Gérard Collomb, on a eu un refus de la patrouille de France de surveiller Lyon au mois de, de juillet, on a eu les sapins de Noël, on a l'obligation de l'écriture inclusive dans les, dans les dossiers, on a le budget genré, bref, tous les jours on a un scandale, et moi, mon, mon plus grand problème, et j'en finirai là-dessus, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'Europe Ecologie Verts est en train de faire détester l'écologie aux Français.
0: Mais euh, les écologistes, vous les mettez dans quelle case Parce que pour le coup, ils sont pour les filières courtes, les, cours, les, circuits, -cours. les circuits courts, euh, ils sont pour localiser l'économie, donc ils ne sont pas les mondialistes euh, dont vous parliez tout à l'heure
2: bah, Un petit peu et je suis bien placé pour en parler puisque je suis au Parlement européen et je constate que par leur idéologie euh, fédéraliste européenne, déjà ils ne sont pas localistes puisque l'Union européenne interdit justement euh, de faire du local ou de prioriser nos entreprises locales. Par conséquent, à la base même, Europe Écologie Les Verts euh, n'est pas localiste, pas pour la réindustrialisation, pour la simple et bonne raison qu'ils sont euh, pour les traités européens libéraux.
0: Rapidement, la question des internautes, puisque vous le savez, vous pouvez participer à l'émission en posant une question à notre invité euh, via les réseaux sociaux de BFM Lyon. Regardez, les écologistes réclament la fermeture de la centrale nucléaire du budget près de Lyon, l'une des plus vieilles de France, pour ou contre
2: Contre. Parce que je ne veux pas de centrale à charbon avec plus de, de rejets de gaz de, de CO2 dans la région lyonnaise. Je pense que l'air est suffisamment pollué.
0: Donc le nucléaire, ajouter, on ne peut pas s'en passer. Pour,
2: pour ajouter justement une centrale à charbon à côté de, de notre métropole. Mais il y
0: a d'autres façons de produire l'énergie.
2: Ouais. Pour l'instant, il y a le nucléaire. Effectivement il y a d'autres façons de produire, il y a le panneau photovoltaïque, je suis fortement opposé aux éoliennes par contre puisque le rendement est assez euh, critique et que mettre dans des forêts euh, des dizaines et des dizaines de tonnes de béton et 60 tonnes d'acier pour un rendement nul, euh, voilà. on a l'hydraulique, j'ai visité des centrales hydrauliques dans l'Ain, en Savoie on a une région qui est riche, euh, voilà. les énergies intermittentes telles que l'éolien non. Central...
0: Allez on passe à la toute dernière partie de cette émission. Les questions sont tabou avec des réponses courtes du tac au tac. Première question avec Lionel. Voilà, vous. Le, rassemble...
1: na... Le Rassemblement national est toujours classé à l'extrême droite. C'est un positionnement que vous assumez ou qui
2: vous agace Je pense que c'est un positionnement et un, un esprit totalement faux. Je pense que clivage gauche-droite n'existe plus. Par conséquent, extrême gauche-extrême -gauche, Pourquoi gauche -droite vous n'avez pas encore votre carte, RN Vous avez Mais parlé parce... d'avoir créer un nouveau parti parce oui, que mais vous n'assumez vous... pas totalement votre animaux Non pas bah du tout, j'assume complètement de avec Marine Le Pen, sinon je n'aurais pas eu le parcours que j'ai eu, euh, avec autant d'encre de, de, qui a coulé j'assume clairement être un soutien de Marine Le Pen je pense qu'elle elle est la personne qui va remettre la France en ordre euh, Et, et je, pourquoi je crée...
0: vous n'avez pas votre carte
2: bah Parce que Marine Le Pen, un, ne m'a pas obligé à la voir elle n'a pas obligé Thierry Mariani, elle n'a pas obligé Hervé Juvin, ce qui prouve une forme de grande liberté à soutenir aujourd'hui Marine Le Pen sans forcément prendre sa carte dans un parti. Et de mmh. stratégie.
0: Vous qui êtes passé de la France insoumise au Rassemblement national, qu'est-ce qui reste de gauche en vous il absolument, reste quelque chose.
2: absolument tout. Absolument tout. J'ai été formé à gauche, j'ai toujours un grand respect, j'ai toujours été pour une forme de partage des richesses, j'ai toujours défendu la République. Euh, le bleu-blanc-rouge, la marseillaise, comme c'était le cas dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, en 2017, ne parlait pas de gauche et de droite. parlait comment, du peuple
1: français contre l'oligarchie. Comment ont réagi vos amis, vos proches, votre famille, quand vous avez fait ce transfert hein, Parce qu'ils ont vu tous vos engagements précédents.
2: Mais écoutez, moi, je n'ai jamais changé de ligne. Euh, J'ai toujours défendu euh, un clivage populiste. Euh, patriotes entre le peuple et l'oligarchie. Aujourd'hui, Marine Le Pen, c'est entre le peuple et les mondialistes. C'est à peu près la même chose. J'ai toujours défendu la République une et indivisible. J'ai toujours défendu l'unité de la nation. Et qu'est-ce que ce qu je constate attache gauche Je constate qu'elle a abandonné le combat social et patriote pour un combat racialiste, d'islamophobie, l'écriture inclusive. Euh, vous avez entendu l'UNEF, euh, des, ré des réunions interdites aux Blancs. Ben voilà, Toute cette gauche-là a dévié, a changé. Et les gens de gauche, eh bien... Euh, me soutiennent, puisque je les ai régulièrement au téléphone.
0: Andréa Cotarac, votre nom de famille laisse entendre des, des origines étrangères. Est-ce que c'est pas paradoxal d'être au RN et en même temps d'être issu de l'immigration
2: Jordan Bardella, Jean Messia, Andréa Cotarac... Mais est-ce que c'est pas paradoxal que, bah, pas, pas du tout, monsieur. Mais ça, c'est aussi une caricature énorme. Moi, quand je travaille à Vénitieux, quand je vais voir des gens notamment dans la banlieue, qui sont d'origine étrangère, bah ils me soutiennent. Et vous verrez, la semaine prochaine aussi, j'irai à Grenoble, vous verrez que ce sont des gens d'origine si étrangère... Mais
0: qui... les frontières, vous ne seriez peut-être pas là. Ce
2: sont des gens qui sont patriotes, qui aiment leur patrie. Il ne suffit pas d'être blond aux yeux bleus euh, pour euh, aimer la République et euh, l'indivisibilité, la laïcité. Bah, Aujourd'hui, il y a ceux qui, ceux qui défendent la République au côté de, vous de Marine. Vous avez
1: parlé à plusieurs reprises de Marine Le Pen, mais on vous avait dit plutôt proche de... Marion, Maréchal Le Pen. Donc du coup, est-ce comment vous gérez cette euh, tension
2: Je gère aucune tension. Vous avez vu que Marine Le Pen propose même à Marion d'être euh, ministre de ce gouvernement d'union nationale. Moi, c'est incontestablement Marine Le Pen qui et c'est la ligne qu'elle a eue, une ligne sociale patriote qui m'a fait venir. Il n'empêche que Marion Maréchal a engagé une bataille cu culturelle avec son son école. Elle est en dehors du politique. Donc moi, je suis un soldat de Marine Le Pen. Très
0: bien, merci. Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir été notre invité, Andréa Cotarac. Merci Lionel. Bonsoir. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Et rendez-vous donc jeudi prochain pour un nouveau Lyon politique.